1: Welkom bij aflevering 22 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Kevin Amsen. Eigenlijk is dat een poet, maar speciaal voor Relaas waagde hij zich aan een echt verhaal. Je hoort het, zijn taal blijft rijk, maar we krijgen er wel een wijs en meeslepend verhaal bij.
0: Ik was vijfde jaar, lichtjes aangeschoten en ik fietste met mijn vrienden doorheen de stad Ninove. Voor de mensen die de stad Ninove niet kennen, Ninove ligt onder Aalst, naast Brussel. En het is de enige stad waarbij de afgelopen verkiezingen een afgesplitste partij voor het Vlaams Belang heeft gewonnen. Het is tevens de stad waar de Vlaamse slagerzangers Christophe en Lindsay vandaan komen. Waarvoor driemaal mijn excuses. Ik zelf woonde in die tijd in de deelgemeente Meerbeek. Of mijn ouders, beter gezegd, woonden daar. Uh, voor de mensen die Meerbeek niet kennen, dat is het dorp waar heel lang de Ronde van Vlaanderen is uh, gefinished. Hè. Vlaanderens mooiste wielerklassieker. En ik weet nog dat ik heel vaak, als, uh, toen ik nog jong was, dat ik met de fiets over die finishline, die dan heel lang nog bleef staan, uh, fietste met mijn handen in de lucht en dan toch probeerde om me te vallen en te overwinnen. Dat zijn heel leuke herinneringen. Uh, mijn vader was in die tijd een veiligheidsagent, nu is hij gepensioneerd. En, uh, mijn vader was nogal een streng iemand toen. Van hem mocht ik uh, niet naar buiten gaan zonder dat hij het wist. En als hij dan toch te weten kwam dat ik naar buiten zou gaan zonder dat hij het wist, dan, dan was hij heel, 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 heel boos uh, geweest zijn... En mijn moeder uh, die werkte halftime in die tijd, en, uh, dus tot twaalf uur. En zij had zoiets van een vijfdejarige Dat is nogal rustig dat hij zo vaak moet binnenzitten. Uh, binnen dus van haar mocht ik regelmatig eens naar buiten gaan om ook uh, met mijn vrienden plezier te gaan maken. En dat is dus de, de situatie waar ik me toen in bevond. Ik was jaar. Ik zat samen met mijn vrienden, um, elk apart natuurlijk, op een fiets. En we waren er in de stad Nienhoven uh, lichtjes beschonken. De een wat meer dan de andere aan het fietsen. En er was een uh, pasgebouwde brug in Nienhoven. Uh, nieuwe, een nieuwe brug en die was nogal slecht verlicht. Ik fietste als eerste over die brug. Die, die brug die ging zo in een boog. En, uh, ik was als eerste erop aan het fietsen en mijn fiets was zo goed aan het bollen. En ik had zoiets van, ik wil niet stoppen. Maar... Doorheen de slechte verlichting zag ik dat er in het midden van die brug... ...aan het einde, bedoel ik dan niet het midden van de brug zelf, maar aan het einde van de brug... ...dat daar twee van die palen stonden je weet wel, om, om auto's tegen te houden... ...zodat ze niet op de brug kunnen rijden. Ik dacht, ik ben slim. Naast die twee palen waren er twee grasstroken. En ik dacht, ik zet mij gewoon met mijn fiets op die grasstroken... ...en dan kan ik vol bak doorfietsen. Een fantastisch plan was dat toen... Uh, het volgende dat ik me herinner is dat ik een enorme klap kreeg dat ik op de grond lag in het grindpad en blijkbaar lagen er in het gras uh, zulke twee brede houten balken naast elkaar waar ik vrolijk was overgefietst en ik was op de grond gevallen. Mijn vrienden die uh, dan, dan een per één over de brug kwamen die uh, begonnen aanvankelijk te lachen. De oh, Kevin is gevallen jongens, kom dan kijken. De Kevin is gevallen, jee, amusement, tof. Tot ze zagen dat het toch was. Ik had uh, wondes over mijn hele lichaam en uh, ja, het was nogal een, een, een schok voor mij. Ik lag daar nogal redelijk van mijn kaart. En uh, een van mijn vrienden, Jonathan, die, uh, zijn vader had recentelijk een café begonnen in uh, het, het hart, hartje van Ninove, Als ik me niet vergis, heet dat café De Nieuwe Klok, dat geheel terzijde. En uh, ons plan was om daar naartoe te gaan, zodat ik kon verzorgd worden door mijn vrienden. Eenmaal daar aangekomen, bleek dat het enige ontsmettingsmiddel dat er voorhanden was, dat was jodium. Uh, jodium, kennen jullie wel, uh, dat zit eigenlijk in ieder ontsmettingsmiddel, maar dan zeer uitgedund. Maar uh, dit was dus jodium in zijn meest zuivere vorm. Wat betekent dat dat zeer erg pijn doet als je dat aan u krijgt. Mijn vrienden begonnen mij te verzorgen. En op evenement zie ik Julien... Dat was een grote gast, uh, half-Italiaans, zwart aardbulletje, heel breed. En ik, ik herinner me deze scène van, van dat verhaal nog, nog echt levend. Ik zit nog zo voor mij. Ik zie hem jodium op de plakker doen en ik zie hem naar mij toestappen. Ik zeg Juliet, er zit jodium op die plakker. Welle, waarschijnlijk was het iets meer van: Juliet, er zit jodium op die plakker. En Julie zegt: Man, Nee, dat is niet waar. Kevin, er zit geen jodium op die plakker. Ik zeg: Julie, er zit jodium op die plakker. Nee, dat is niet waar. Plakker op mij. Een paar seconden later: Julië, er zit jodium op die plakker. En dat was heel, heel erg aan het branden. En het, is, het is zoiets dat ik mij heel levendig herinner. Um, toen als ik verzorgd was, gingen we met mijn vrienden buiten op de ras gaan zitten van dat café. En mijn vrienden waren altijd bezig van... leuk blijf zitten, ga nog niet naar huis. Was van zo'n klein valletje, een beetje pijn, dat is toch niet zo erg. Maar na een half uurtje was het voor mij niet meer draaglijk. Dus ik eh, fietste naar huis over mijn gebruikelijke fietsroute, waarbij ik ook de finishline van de Ronde van Vlaanderen passeerde. Alleen heb ik deze keer niet mijn handen eh, omhoog gestoken. Eenmaal thuis aangekomen... Uh, strompelde ik de trap op. Waarschijnlijk nog een klein deeltje uit dronkenschap, een groot deeltje uit pijn. En uh, ouders hebben de vreemde eigenschap. Ik denk dat veel mensen die het wel herkennen als ouder of als kind, dat ouders ofwel slapen ze niet tot als hun kind thuis is, ofwel zijn ze altijd wakker precies op het moment dat jij thuis komt. Waardoor ze ook altijd kunnen zeggen om hoe laat precies dat je thuis waart. Ik denk dat dat een magische eigenschap aan ouders is. Um, ik was... Die trap aan het opgaan en mijn moeder hoort, merkt dat er iets uh, niet oké okay was. En ze zegt, Kevin, gaat het, jongen? En ik zeg, nee, moe. Ja, ik zeg, moeder, moe. Ik zeg, nee, moe, het gaat niet. Ze staat op, ik begin alles te vertellen en zij begint me te verzorgen zoals alleen moeders dat kunnen. Maar natuurlijk hadden we een probleem. Mijn vader wist niet dat ik naar buiten was geweest. En ik lag daar, plakkers... Pijn, val. Dus mijn moeder en ik hadden twee excuses verzonnen om te kunnen vertellen tegen mijn vader. Uh, het eerste excuus was dat ik naar Nijgenbos was gaan fietsen. Voor de mensen die Nijgenbos niet kennen, is een stuk van het oorspronkelijke oerwoud, het Europese oerwoud. En dat vind je in Nijgem. Vandaar ook Nijgenbos. En aan de parking van Nijgenbos liggen er steentjes. Dus een plausibele oplossing was, verklaring, beter gezegd dat ik naar daar was gegaan, fietsen, op die steentjes gevallen, heel veel pijn, bla bla andere optie was, van de trap gevallen. Zonder eigenlijk echt een um, keuze te maken voor een van de twee opties, gingen we gaan slapen. De dag daarna moest ik vroeger opstaan dan dat ik verwacht had, wat dan misschien niet zo onnormaal is na zo'n uh, nacht van lichtelijke dronkenschap. En ik weet nog dat ik uh, dus... Ja, ik, ik moet opstaan en, en ik ga naar beneden, ik ga die trap af. De trap bij mijn ouders komt uit in de keuken. Dan is er de deur naar de veranda, de veranda oversteken. En daar is dan de badkamer. Ik ga die trap af, de deur open. En in de veranda staat mijn vader. Ik zeg, dag va. En zo snel als ik kon doorwandelen. Ik ga in de badkamer, ik sta daar te plassen. En op een gegeven moment besef ik dat er nog jal in mijn haar zit. In die tijd deed ik a. nog jal in mijn haar, b. ik had er voor twee redenen. Ofwel ging ik naar school, ofwel ging ik weg met vrienden. En het was zomervakantie. Dus ik besefte van, als mijn vader door heeft, gezien heeft, dat er jal in mijn haar zit, dan weet hij ook meteen dat ik ben weg geweest en dan zijn die excuses ook niet meer geldig en dan is het allemaal on, on, ons complot, als ik het zo mag noemen, tussen mijn moeder en ik, is het allemaal afgelopen, gaat hij heel, heel boos zijn... Ik begon het heel warm te krijgen, heel veel prikkels, prikkels in mijn lichaam... ...en ik krijg een paniekaanval. En ik val flauw. Ik beland met mijn hoofd op de radiator. Mijn vader staat aan de deur te kloppen. Kevin, is alles oké? Okay? Ik word blijkbaar meteen terug wakker. Ik zeg, ja, va, ça va, ça va. En die, dat moment ging eigenlijk zo snel dat ik met tot op de dag van vandaag de details zo niet goed kan herinneren. Ik weet bijvoorbeeld niet of ik al klaar was met plassen toen ik viel of nog niet. Ik, ik weet ook niet of je hersenen een soort van automatisme hebben waarbij ze het plassen afsluiten als flauw valt om je nog meer schaamte te besparen. Of heb ik op de grond een beetje pipiesporen achtergelaten waar ik vervolgens op gevallen ben om dat dan droog te maken zodat niemand het ooit door had. Misschien had ik zelfs geen broek aan, ik weet het niet meer. Het ging nogal vrij snel. In ieder geval, ik ga naar de douche. Dat was in die tijd nog een bad waarin een douche zat. En ik euh, zit daar mijn haar uit te spoelen, zo. Maar die microfoon gaat niet goed mee. Ik zit daar dus zo mijn haar uit te spoelen. En op een gegeven moment merk ik dat er bloed aan het meekomen is met dat water. Blijkbaar had mijn val op de radiator euh, een, een kleine wonde in mijn hoofd geslaan. En dat was aan het bloeden. Paniekaanval nummer twee... Ik ga naar buiten. Mijn vader staat altijd vlak bij de deur. Ik zeg, nee, va, het gaat niet zo goed. Mijn vader neemt een stoel, zet die in het midden van de veranda. Ik zet me neer in een stoel. Even rust. Buiten was tien dagen eigenlijk een hele mooie dag. De zon scheen volop en de zon scheen ook volop op de veranda. En het licht ging volop in mijn ogen. En op een gegeven moment wordt het zwart voor mijn ogen... En ik zit van, nee, ah, mijn ogen... Mijn vader die weet niet meer waar hij het uit heeft. Die moet daar vol staan van de vragen. En die zegt tegen mij... Kevin, wat is er toch gebeurd? Ik zeg, Java, ik ben van een trap gevallen. Mijn vader zegt, oeh, uw moeder heeft deze ochtend al gezegd... dat je naar een eigen bos waart gegaan en dat je daar gevallen waart. Ik zeg, uh, ja, het is alle twee gebeurd. En mijn vader staat daar gewoon... Oké, okay. En dat was het. Hij heeft er niets meer over gezegd op die moment. Niet. Uh, een paar dagen later zei mijn broer uh, heel terecht tegen mijn moeder en ik dat we in vervolg onze verhalen net iets beter op elkaar mochten afstemmen. Uh, gelukkig hebben we nooit meer zo'n verhaal moeten uh, verzinnen Aangezien dat ik blijkbaar op mijn zestiende dan toch, uh, naar buiten mocht en dan toch mocht gaan uh, plezier beleven met mijn vrienden. Um, wat dat wel leuk was. En ik, ja, ik heb dat verhaal eigenlijk altijd zo tegen mijn vrienden verteld. En de eerste reactie na dat verhaal was altijd van: En uw vader heeft dat geloofd? Alle twee die ik. Alle twee geloofd? Alle twee? Ik zeg, ja, ik weet het, zotte. Alleen jong. Die moet goed gelovig zijn. Ja. En een paar jaar geleden zat ik met mijn moeder in de nato en ik zeg tegen mijn moeder van... En, Moe, weet je nog? Die keer dat ik daar gevallen was en, en vaag geloofde, alle twee die excuses. En mijn moeder kijkt mij aan en ze zegt... Maar jongen, toch. Ik heb tegen uw vader verteld dat je dat van die trap had verzonnen uit schrik. Die heeft nooit alle twee die verhalen geloofd. Ah. Oké. Okay. Ik heb er in ieder geval um, nooit meer iets over gezegd. En mijn vader ook niet. En mijn moeder ook niet. En mijn broer ook niet. Nooit meer. Uh, ik denk dat uh, als je zo naar de dingen van een verhaal kijkt, dat, dat er uh, een conclusie moet zijn. En dan denk ik dat een mogelijke conclusie van dit verhaal is dat je als vijfdejarige op de fiets in tronkenschap beter niet te ver over nieuwe bruggen rijdt. Uh, een andere conclusie is misschien ook dat een, een stad geen brug slecht belicht moet laten. Toen ik naar huis wandelde van school vroeger, dan passeerde ik een lampenwinkel. En dan heb ik vaak gedacht in mijn eigen, waarom hebben ze niet gewoon in die lampenwinkel een paar lampen kocht om daar te zetten? Voor mij persoonlijk is de conclusie uh, eerder zoiets van als ik zelf kinderen heb, dan ga ik nooit een sfeer thuis creëren waarin dat een van mijn kinderen zodanig veel schrik heeft om iets tegen mij te vertellen of de waarheid te vertellen dat hij een, een paniekaanval krijgt en dat die flauw valt ik denk dat dat geen gezonde leefsituatie is waar je op dat moment in zit en um, ik denk dat ik voor mijn kinderen later, dat ik gewoon een stabiele thuis wil voorzien waar ze foute dingen mogen doen en ouders zijn er ook om uw kinderen op te vangen en tenslotte kan rechtstaan pas na de val Dank u.
1: Dat was het relaas van Kevin Amse. Hij vertelde het in de huiskamer van Husset in Gent, ergens in oktober 2015. Kevin was twee uur voor zijn optreden al in de huiskamer. Ik heb het zelf gezien. Hij was daar om de sfeer te snuiven, om zijn woorden al eens te wikken en te wegen en vooral om het publiek aan te voelen. Zijn verhaal uit Ninove sprak trouwens ook een andere verteller die avond aan, Stefan de Winter. Maar dat is voor in van de volgende podcasts. Er helaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die ook een goed verhaal heeft? Of wil je er graag live eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over wie wij zijn, wanneer we vertelavonden organiseren en uh, daar vind je ook alle podcasts terug. Wees er op tijd bij om in te schrijven voor onze vertelavond, want de inschrijvingen lopen als een tiet. De laatste komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew, die breidt maar uit. We bestaan nu uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Zavers, Charlotte Huigen, Marlin Michels, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, gewoon relaas intypen. Abonneer je op onze podcast, dat kan via Soundcloud of via iTunes. Geef onze waardering op iTunes, je weet hoe belangrijk dat is. Zonder die waarderingen geraken we niet hoger in de rankings. En ik beloof het, als je zelf een comment achterlaat, dan vernoemen we je live in onze podcast. Dus dat is toch wel een mooi incentive. Wie weet, gooi ik er ook nog wel een prijsje tegenaan. Bedankt om te luisteren en vergeet niet als je ooit nog eens een avondje uitgaat je excuusverhaal met je broer of zus of met je ma op elkaar af te stemmen want je weet het, al is de leugen nog zo snel enzovoort.